0: 嗨， Hi, 我是今天的 bartender Ronny i
1: 。嗨，我是 Banana
0: 。本节目由区块链媒体加密城市制作，每天会带给你热门的区块链新闻
1: 。那么事不宜迟，马上开始聊聊本周的精选特调吧
0: 。好，今天终于轮到 Banana 代班了。为什么？为什么呢？因为阿 r e n 他去霍格华兹了。
1: <笑><笑>他最近沉迷在游戏中，所以他就是把我推出来代班
0: 。对，这挖都挖不出来，所以我们只能自力更生。好吧。好，我们来看一下本周的加密新闻有哪些吧。那在看加密新闻之前呢，我们来看一下 AI 相关的消息。GPT 四太强了，让 ChatGPT 当 NFT 诈骗者真的是太可怕了。GPT 四上线了，近期的 ChatGPT 再次进化。开发商 OpenAI 宣布推出了 GPT 四的语言模型，号称可以比原本的 GPT 三点五模型更加厉害。而我们新的 GPT 四呢，它除了可以处理更长的文章跟更复杂指令之外，它还可以处理图片啊，我的天
1: ！哎、欸，怎么样？怎么处理图片啊
0: ？好，我们来看一下它在处理图片这边要怎么处理。那 GPT 四的图片上传功能目前其实还在测试当中，目前只有参与合作伙伴 Be My Eyes 的志愿者才有办法使用。使用情境是，如果你上传了一张冰箱食材的照片呢，询问 c h e t GPT 要做哪些食物，它就可以直接提供食谱跟空调的方式给你。
1: 蛮可怕的，那它提供的食谱。其实煮起来不知道到底是可以吃还是不可以吃。
0: 其实我觉得更可怕的是冰箱里面要是出现一些奇怪的东西，那就很可怕了
1: 。<笑>你是说例如？例
0: 如遥控器之类。<笑><笑>对吧？有些人可能就是冰箱都会放一些奇奇怪怪的东西
1: 。所以他就会把遥控器加到他的食谱里面
0: 。哦，我我不知道，我没用过。<笑>好，那我们来看一下。呃，目前 ChatGPT 呢也会提供接入系统资讯的 API， 那这样的方式呢，可以方便程序人员呢，呃，制定不同的应答风格，例如把聊天机器人呢定位为苏格拉底导师风格，他在指导学生的时候呢，不会给出标准的答案，而是借由问题来帮助学生独立思考
1: 。哦，所以未来不知道跟谁聊天的时候，就可以把它设定成苏格拉底模式，让它跟我对话吗？
0: 我觉得苏格拉底模式只是其中的应用了。我想到的就是，他们可能会做一些很奇怪的操作，例如说让他变成老婆、变成女仆，或者可能变成女王之类的
1: 。这样以后就不怕没有女朋友了耶！
0: 想想真是让人兴奋啊！
1: <笑>你很兴奋吗
0: <笑><笑> ？OK， 那我们来看一下。呃，这个东西它怎么样才可以使用呢？目前呢 ，Chat GPT Plus 的用户呢，才可以抢先使用到 GPT 四的模型哦。开发人员呢，如果填写候补名单的话，也有机会可以获得 Chat GPT 四的开放 API 突界
1: 。哎、欸，其实蛮期待的，这样之后就会在很多地方都可以看到 Chat GPT 这个东西，就是挂在网页上面
0: 。对，但是这个跟我们刚刚标题讲的，呃 ，Chat GPT 当 NFT 诈骗者有什么关系？
1: 好，我们来看一下要怎么样用 Chat GPT 来做 NFT 诈骗。在开发者 OpenAI 指出 ，GPT 4还是有不完美的地方，包括它还有一些逻辑上面的谬误，还有会提供一些错误的事实。最近呢，一位美好金融设计顾问伊芬物就利用了 GPT 4进行了一个名为 NFT 诈骗销售员的实验。他怎么实验呢？他让 Chat GPT 扮演 NFT 诈骗销售员。他给了他一个指令說，说、呃，希望他可以骗他，就是成为这个诈骗销售员。结果呢 ，GPT 四他不但会宣称自己是销售 NFT，、呃、不但会谎称自己销售的 NFT 有很多大咖抢购，甚至连台湾 B 圈 KOL 都有买。哎、欸，这是这真的是蛮厉害的哎
0: ，的确蛮厉害的
1: 。<笑>即使一文勿。反驳他的谎言，他还是会继续说谎，真的是把诈骗集团的不知羞耻演得淋漓尽致
0: 。这个真的是演得非常好。那我们来看一下这部分。好，那这部分呢就会延伸到 prompt 的重要性了。prompt 呢通常是指一些文本或是语言被输入到训练好的 AI 模型，告诉模型要执行什么任务或是生成什么样的输出。提示词的选择对于 AI 生成的效果非常的关键。不恰当的提示词可能会导致平庸的结果，也有衍生出 prompt engineer 等。植物那 prompt engineer 呢，相当于棋手，他们要掌握 AI 的生成过程，避免 AI 偏离预期，让 AI 尽可能的做出正确性的答案，而非信马由缰。那只有正确的提示词呢，才能引导 AI 呢按照人类的期望产生正确答案。所以，透过优秀的 prompt 训练呢 ，AI 呢也能够成为顶尖的 NFT 诈骗销售员呐、啊。
1: 所以听起来它就像是 AI 的驯兽师一样
0: 。哎，欸、对，其实我觉得这些 AI 怎么讲？他每个就像是一个学生一样，所以我们可能要好好的去教导他变成我们想要的形状
1: 。但其实这样的话，未来我们在网络上就要有更高的辨别能力，不然就会很容易被骗
0: 。以前骗人的时候，也许这个人还会有一点羞耻心，但 AI 应该是不会有羞耻心，<笑>完全没有羞耻心<笑>對，他就是想尽办法要骗你。你有看过他那一篇实际的呃贴文吗？
1: 有诶、欸，其实我看了是真的觉得蛮可怕，因为他的应答其实我觉得蛮像 I G 上面的一些诈骗。对
0: ，而且他的回答倒包比 I G 的诈骗集团还要弹性，因为很多 I G 诈骗集团他就是复制贴上而已
1: 。而且 I G 的诈骗集团他们其实会恼羞，对，就是他觉得好像骗不下去就算了，但是 G b d 他有点锲而不舍
0: 。他不但锲而不舍，他还会自圆其说。
1: 对，所以其实我觉得，呃， A I 这个东西出来，大家还是要想一下未来有可能会造成什么样的风险。嗯
0: 好，那我们之后再来观察一下 GPT 四，它什么时候可以正式对大家公开吧
1: ？好的，那接下来我们来看一下上周，其实大家应该都有关注，呃，银行那边有很可怕的消息
0: ，天崩地裂。没错
1: ，就是在 FTX 破产之后呢，今年有两家银行面临倒闭。那问题出在哪里，又有什么差别呢？我们来看一下，有三点，我们来跟大家全面拆解。
0: 这两家银行其实对我们来说好像有点遥远、欸、是不是？因为好像平常我们不会有太多直接接触。
1: 对，它是美国的银行，但是其实不管是在哪里的银行，只要它对金融产业造成很大的影响，其实不管是消息还是经济面，都还是多多少少会影响到我们。我们来了解一下 Silvergate 跟细国银行，它业务是什么？ Silvergate 呢，它是一间深入区块链技术的银行。提供即时支付系统的 SEN 服务，让加密货币公司、机构和客户兑换法币，但同时又符合监管的程序。在2021年币圈牛市期间 s e l v e r g a t e 的存款一路超过一百亿美元。而破产的 FTX 交易所也曾经在这里存款，但只占 Silvergate 总资产的十 percent 以下，所以其实新实十 percent 也算蛮多的。
0: 对，非常惊人
1: 。对，非常惊人。那细谷银行成立到现在有四十年，受到当地新创科技公司的爱戴，而且很早就挂牌上市，整体规模都比 Silvergate 大上不少。截至二零一九年底，细谷银行的资产管理规模大约有七百亿美元。但在2022年却飙升到2000亿美元左右，哦，那个涨幅蛮高的
0: 。哇，这是比特币吗？<笑>对
1: ，<笑>虽然西谷银行曾开放加密货币公司存款，但主要的业务其实跟币圈没有什么太大的关系，也没有接触 FTX 交易所。
0: 好，那我们来看一下这两家银行，它具体的问题到底出在哪边？这两家银行呢，都在新冠疫情带来的牛市当中获得了大量的存款。的确，当时大家都没办法出去的话，钱也只能存银行嘛。没错、哦。那为了减少用户的利息带来的高成本压力呢，他们都必须设法呢增加放款的速度。几乎零风险的债券和不动产抵押贷款证券，简称 MBS， 就成了相对安全的选择。譬如，系谷银行呢，就砸了超过八百亿美元投资。十年期的 MBS， 而 Celsius 呢，则靠 S E N 支付系统零利息的方式呢，吸引加密货币公司的存款，并购买了一百亿美元以上的债券。但是，当联准会疯狂升息之后呢，这两间银行持有债券收益率就开始下滑了。但只要没有发生挤兑，还不会出什么大事。不料 ，Celsius 呢，这时呢被 FTX 倒闭的尾巴给扫到，监管紧盯，再加上业务经营不善，导致股价暴跌。那西股银行呢，则是在今年呢开始赔售 MBS， 导致风险投资机构开始撤资，因此挤兑还是来了，两家银行都逃不过了倒闭的命运啊
1: ！看来真的是一个机构发生问题，后面就很容易会有连环报的风险
0: 。真的没有想到这个报报报报到最后会报到传统银行去、欸
1: ，由于加密货币这边的 FTX 交易所报到传统银行这边呢。就是美国这边不断的对币安进行负面宣传，就引发了 C E 和马斯克他他们接着跳出来嘲讽。我们来看看发生什么事情吧。赵长鹏 C E 表示呢，尽管美国这边不断的对币安进行了负面的宣传，希望加密货币交易所能倒闭，但币安仍然保持强势。而最终失败的居然是我们刚刚看到的美国企业们
0: 。哇，这个呛
1: ，蛮呛的。他也猜到两间加密友善银行的接连倒闭，感觉像是针对性的行动。但就算银行都关门了，区块链仍然,然持续运作。不过这篇推文已经被删除了，他可能是想说他这样好像真的太强了。<笑><笑>而马斯克则是发梗图嘲讽那些经常说加密货币是骗局、建议纳税人将钱存在银行的名人们
0: 。你知道那张图其实蛮有趣的，它就是有一个两个按钮，一个按钮是。把钱存在银行里面，加密货币是骗局。另外按钮是把钱存在加密货币，银行是骗局。然后就那个人在擦擦汗，<笑>不知道按哪一个，擦。那如果是你，你会按哪一个呢？哇，我的话，我应该会选加密货币吧。
1: 我应该两颗都会按
0: 。小朋友才做选择。
1: <笑>对，我两颗都要。你用五根手指，你可以戳两个按钮，沒, okay, 没
0: 问题，没问题。好，那我们来看一下，这次银行跟 FTX 都发生了几对。那为什么只有 FTX 用户会这么惨呢？那 Silver Sky 呢，跟细谷银行虽然破产了，但是在合规与美国政府的介入下呢，前者承诺存款会全数退回，后者呢，则是确定用户能够拿回全存款。也就是说，这两家银行呢，在美国政府的相关协助之下，其实对用户来说是没有太大的损失的。而且呢，就以目前破产的调查来看呢 ，FTX 呢的用户呢，资产大部分都被 FTX 旗下的资金。你的 Meta 呢拿去做高风险的投资啦，也就是他拿你的钱真的去炒币啦，所以可能都回不来啦。太
1: 过分了
0: ，属于非法挪用客户资产之罪。那内部财务的崩坏程度呢，更甚 s a l e s g a t e 与系谷银行。
1: 等于在 FTX 的前身就是化为乌有。
0: 目前来看的话，这两家银行其实应该就是流动性卡死，所以就直接倒闭这样子。嗯、对，但呃，另外一个就是真的是把你的钱直接掏空，这个就没办法了。唉，难过，难过。好，那我们来看一下，让我们比较开心一点的事情好了。好的。狂卖九百万美元，马吉大哥也少货 ，V 神纪念 NFT 为何爆红？那我们来看一下最近又有哪些有趣的 NFT 吧。g i t Coin p r e s e n t n f t 呢，是于三月一号透过 Open Edition 模式，以零点零五以太开始铸造，及用户的数量呢不受任何的限制，想印多少个就印多少个。该系列 NFT 呢是以专辑封面的方式在呈现，是由 g i t Coin 和 Meta Label 合作发行，旨在纪念 V 神对创新 Web 3募资、二次元募资概念提出的贡献。而 Gitcoin 呢，是透过二次方融资机制的代表性平台之一。迄今为止，以太坊生态的开源 Web3 工具和项目资助呢，超过了7000万美元。那 Meta Label 呢，则是帮助创作者利用 Web3 技术将作品代币化。好，那我们前面讲了那么多，两个组织也是大有来头，但是这个纪念 n v t 跟 V 神到底有什么关系啊？
1: 其实这个纪念 NFT 啊 ，V 神它其实并没有亲自的下场宣传哦。Oh. 我们来看一下发生什么事情。但 g e e k c o Impression n 系列 NFT 在二级市场却引发了抢购热潮。在 OpenSea 的数据显示 g e e k c o Impression n 的销售额超过六千九百颗以太，持有这个 NFT 的地址数呢有将近三千六百个，其中巨鲸和蓝筹持有者的数量占比达十 percent。哇，看起来这个 NFT 其实是蛮夯的，不知道大家都有没有上车？
0: 我没有跟到、欸，我也没有跟到
1: ，<笑>不然印一百个就发财了。马吉大哥黄立成也曾在几小时内购买将近八百个 b e t c o i n Person， 他怎么什么都上车啊
0: ？就哪里有钱哪里就看得到大哥啊？没
1: 错，他购买完之后呢，又马上在 NFT 交易平台 Burn 上进行出售，可能跟他刷这个空头积分有。很显著的关系
0: ，应该有。我觉得大哥真的是刷上瘾了。他在上一次的那一波空头拿了一大堆钱之后，现在第二波空头也是撸好撸好的
1: 。没错，看起来就是富者恒富的概念
0: ，钱<笑>钱<笑>都流到不需要的人手上了
1: ，哭哭。
0: <笑>那我们来看一下，除了这位大家熟知的马吉大哥之外，好像还有另外一位有钱人又搞事了。
1: 哦、他真的是到处搞事，我们来看一下，呃、到底是哪位有钱人又在搞事？马皇的野望，<笑><笑>我们的马斯克大大又想干嘛？我们来看一下，马斯克呢，他想要让推特变成全球最大的金融机构
0: 。好，那马斯克呢，他现在想要让推特变成超级 App， 那这到底要怎么做呢？
1: 特斯拉执行长马斯克在收购推特之后呢，计划实现社交、支付和生活的一站式服务，并且把推特打造成一个超级 App。除了改变推特的界面设计，马斯克还打算推出加密私讯、支付和影音的功能，并且有爆料传出，推特正在开发一个名为推特币的虚拟代币。用户可以透过第三方支付购买推特币，并且 d o n a t 给喜欢的创作者。马斯克去年曾大赞中国微信可以让用户叫车、购物或预约，其实服务算是蛮齐全的。而在访谈中，他进一步透露，或许可以让用户自由转账，并且赚取利息的收益，这样推特就有可能成为全球最大的金融机构
0: 。哦，这个蚂蝗的野望。真的是有点大，
1: 有有点大，但有点荒谬。
0: <笑>其实我觉得马斯克他应该是有机会做到的，因为他都已经完成了 Space X
1: 了。哦，确实 ，Space X 他还是最近大家非常瞩目的一个项目之一。对啊，
0: 他接下来还要弄星链，所以我觉得虽然说讲野望，但是他其实是有非常大的执行能力。那这边的话，我要再纠正你一件事情，它叫做微信。Okay. 微信微信跟 Sega 有什么关系吗？<笑>没有没有关系。我只是刚刚看到你讲中国微信的时候，我想说，是微信微信是是。是 OK 好，那我们来看一下，其实刚刚前面讲到社群支付这件事情呢，已经越来越夯了。那推特呢，已经慢半拍了。我们来看一下赖吧。赖在早年二零一四年的时候就已经增加了 iPad 的支付功能。那在初期经营的时候跌跌撞撞，当时也找不到门路。那现在其实大家在 iPad 的使用上也非常的顺手了。而且它在近年呢已经转亏为盈。那 PlayPay 呢，它在发新闻稿的部分也有透露，在2022年上半年的业绩呢，相较于同期已经成长了七成，并且已经处理了 1.6 亿笔的交易。注意哦，这边只是笔数哦。那我们来看一下，它总共带动了多少的新台币交易额？总共有746亿。所以这是一个非常惊人的现金流。那另外一方面呢，我们的社群巨头 Meta 呢，也在2019年的时候推出了 Meta Pay 的服务，可以让用户连接信用卡 PayPal 后呢，在非常。不可购物，也还可以使用 Message 的方式呢转账给亲友。那在主克博的设想下呢 ，Meta Pay 呢在未来有机会成为元宇宙的通用钱包，成为买卖、存放虚拟货币的便利工具。推特虽然已经可以连接第三方支付，使用加密货币斗内给创作者，但自始至终呢都没有推出原生的支付工具。在马斯克接手之后，支付功能的进度似乎已经开始加速了。这也很让人好奇，改版后的推特到底有没有办法拉住更多的用户呢？
1: 斯克爸爸的改版之路还很漫长
0: ，我觉得有点困难，太晚进场了。
1: 没错，其实现在大家都还是比较习惯用 l i k e t 吧
0: 。我觉得这个可能跟用户的时间养成有关系，因为刚刚前面有讲到 Light， 他从一四年开始就在做这件事情，他也是到最近才赚钱。
1: 哇，一四年到现在也九年了。其实我们最近期都在这三年，好像才比较普及
0: 。对，所以要怎么样去教育市场，这个前期所需要花的钱是非常多的。而且像像最近，我不知道你有没有听过，有叫全支付的，在台湾这边，嗯，没有、欸。全支付是由全联这边开发的一个新的支付的。啊、哦，全联。对，
1: 绑他们信用卡那个。對,
0: 对对对，全支付。嗯、那他们全支付，他的就是总董事长就有做出来讲话說，说、嗯、他们已经做好要亏损五年。的心理准备，所以其实，在支付这个领域，其实是非常非常困难的
1: 。支付系统，哎、欸，支付系统会亏损吗
0: ？因为它要赚钱，它代表它有足够的使用者。哦，所以今天你没有足够的使用者的状况下，它的支出还是不断的出去，所以它已经做好亏损准备了，它要让这个市场成熟到大部分都是愿意使用它的全支付。然后它才有办法转亏为其
1: 实受众还是蛮重要
0: 的。对，所以最后就变成说，你看，你有 l i Pay， 有全支付，然后也有 Apple Pay， 然后也有信用卡，然后还有接口支付，
1: 有各种配。
0: 对，所以就变成说，今天你想要怎么去使用它，还有这些所谓的支付工具要怎么样去留住你，就会是一个很重要的关键啦。很
1: 大的挑战
0: 。好了，那久久没有带班，这次来带班感觉怎么样
1: ？就是可能会减掉不少。
0: <笑><笑> OK。好，我觉得就渐入佳境了，渐入佳境。是是那我们后续呢，我们四位呢同仁都会就是轮流的来录周报。嗯、那也希望大家有任何的想法都可以跟我们分享。那本节节目就到这边，如果你喜欢本次的内容，欢迎追踪分享给你的朋友，并且在 Apple Podcasts 跟 Spotify 跟我们五星好评哦、喔。有
1: 兴趣的也可以上我们加密城市的官网以及社群平台跟我们互动。那我们下期见喽，拜拜。拜拜嗯
0: Thank you.